0: Les saluda la estudiante Bárbara Romero Sánchez del cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima. Y estás escuchando Historias en Cuarentena. En esta oportunidad hablaremos sobre una historia en particular que se presenta durante el inicio de la pandemia. Donde daremos a conocer cuáles son los aspectos positivos que se originaron a causa del COVID-19 y algunas estrategias que nos ayudarán a mantener la convivencia armoniosa en familia. El inicio de la pandemia. Nadie se esperaba este acontecimiento que nos iba a cambiar la vida a todos, el COVID-19 quien puso en manifiesto en mayor medida las dificultades que se presentaban en nuestra vida cotidiana. Temas como la economía, la salud, la educación, los derechos, entre otros, generaron grandes cambios en la vida de las personas y la comunidad. A continuación, te presentaremos un relato que se originó en tiempos de pandemia. Mi nombre es Bárbara Romero Sánchez, tengo 15 años y esta es mi historia. Todo comenzó un día antes de que se iniciara el confinamiento. Me encontraba en el mall con mi madre. Me sentía feliz, pues había pasado un tiempo en que salíamos, desde que salíamos las dos. El día me pareció muy corto, pero inolvidable, al ser el último día en que podría salir durante el año. 2020 ¿Quién pensaría que un virus llegaría a cambiar nuestras vidas? La situación se pudo ver desde distintas perspectivas. Para muchos fue un problema, para pocos fue una solución. En mi caso, fue una mezcla extraña de ambos. Los primeros tres meses fue un poco difícil adaptarse a un nuevo estilo de vida. No teníamos hábitos de ahorro, por lo que la situación económica se tornó algo complicada de poder controlar al inicio. Pero el Estado, con la entrega de bonos y la aprobación de retiro del AFP, ayudó con la canasta familiar. Así que la mayor preocupación del momento era el aumento de contagios. A veces llegaba a pensar todo en la, en la situación, que caminaba dando vueltas en el mismo lugar buscando librarme de la angustia que me provocaba ver salir algún familiar para realizar las compras o pagos. Durante ese tiempo, también me encontraba en las clases virtuales. Una estrategia del gobierno para que los estudiantes no perdieran clases. Fue algo estresante al comienzo. Me sentía demasiado tensa y con ganas de llorar. Por la impotencia de no entender algunos temas que se mostraban. Todo parecía una pequeña brisa comparada con la tormenta que se asomaba. Un año después del inicio de la pandemia, el virus llegó a mi familia, dejando a mi abuelo postrado en cama. Mis ojos no dejaban de arder al tratar de contener las lágrimas. Mi respiración agitada y la extraña sensación de nudo en la garganta. Eran señales de que en cualquier momento iba a colapsar. Pero no era lo único que se sentía así y con todas mis fuerzas busqué tranquilizarme. Comenzó un tratamiento para poder curarlo y rehabilitarlo. El ambiente de la casa se volvió algo movido, pues tratábamos de ser cuidadosos con el cuidado de mi abuelito. Aunque yo no tenía esperanzas, todos los demás no nos íbamos a rendir tan fácilmente. Así pasaron cerca de dos meses, los cuales fueron ajetreados, pero valieron la pena, ya que mi abuelito se recuperó de manera satisfactoria. Esta situación nos ayudó a permanecer unidos y a poder mejorar la convivencia familiar para poder superar dificultades apoyándonos unos a otros. A mitad de ese año todo logró mejorar, nos logramos adaptar muy bien y superarnos las adversidades que se presentaban en relación a nuestra convivencia familiar. A pesar de los desacuerdos que teníamos, nunca llegábamos a perturbar la comodidad y paz de nuestro hogar. Ahora sabemos que aunque la situación se ponga adversa, tendremos el apoyo de nuestra familia. el relato? A mí en lo personal me pareció súper interesante, ya que nos mostró la situación de una familia en particular, que a pesar de las dificultades que se presentaron a causa de la pandemia, siempre se mantenían unidos y se apoyaban mutuamente. Dándonos así a conocer que a pesar de que la pandemia nos hizo pasar por situaciones en su mayoría negativas También nos ayudó a descubrir algunos aspectos positivos Como lo es el poder reencontrarnos con nuestra familia Y para poder ayudarte Mencionaremos unas 10 estrategias saludables Que te servirán para fortalecer la convivencia armoniosa Tanto en tu familia como en tu comunidad Número 1 Comunicar los problemas que podamos tener y no hablar a espaldas de los demás. Debemos dirigirnos a todos siempre con respeto. Número 2 Aprender a escuchar las dificultades que se presenten en los miembros de nuestra comunidad y también de nuestra familia. Estableciendo un apoyo inmediato y oportuno. Número 3 Debemos valorar las opiniones de los demás, aceptando sus errores y buscando soluciones a problemas que se presenten. Número 4. Debemos ser empáticos con los demás y cuando sea necesario, evitaremos que algún desacuerdo de ideas se vuelva más grave. Número 5. Desarrollar el autocuidado y autoconocimiento para poder manejar cualquier problema en el futuro en relación a nuestras reacciones número 6 ante cualquier conflicto de desacuerdo de ideas es recomendable evitar buscar un culpable o culparnos a nosotros mismos número 7 tener en cuenta las acciones que realizamos evitando poner en riesgo la seguridad y salud de nuestra comunidad y o familia número 8 cuidar del entorno los recursos e infraestructuras de nuestra comunidad y hogar. No olvidemos que esto es para nuestro beneficio. Número 9. Valora el trabajo y esfuerzo de los miembros de nuestra familia y comunidad. Y número 10. Practicar diferentes valores como el respeto, la solidaridad, la empatía, la equidad, la justicia y el amor. También debemos tomar en cuenta lo que es la salud integral, siendo esta la principal condición del desarrollo humano. Es el estado del bienestar ideal y solamente lo alcanzamos cuando existe un, un equilibrio entre los factores físicos, biológicos, emocionales, mentales, espirituales y sociales que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. Lo, no es la mera ausencia de alteraciones y enfermedades, sino un concepto positivo que implica distintos grados de vitalidad y funcionamiento adaptativo. Aunque cada persona, familia, comunidad, otorga a la salud un valor diferente, para todos es un común denominador estar bien, verse bien, sentirse bien, actuar bien, ser productivos y relacionarse adecuadamente con los demás. Anteriormente se mencionó, estoy segura que tú también tomarás conciencia de la situación actual que se presenta debido a la pandemia, analizando los aspectos positivos que se te presentaron en familia y comunidad. Finalmente, te invito a que reflexiones en relación a las estrategias que se mencionaron en el desarrollo del podcast y así mejoras la convivencia con tu familia y comunidad. Gracias por permitirme llegar a ti y nos encontraremos en otro episodio de Historias en Cuarentena. Gracias.